0: 。深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。男人通常都认为自己是男人，女人也通常都认为自己是女人。但心理学的研究表明，每个人在心理上都是雌雄同体的。荣格是最早观察到人类心理的雌雄同体现象的心理学家，他指出。在男人伟岸的身躯里，其实生存着足够阴柔的女性原型意象，荣格把它叫做阿尼玛。同样，在女人娇柔的灵魂中，也隐藏着属于他们的那个男性原型意象——阿尼姆斯。为什么男人与女人会一见钟情？为什么情人眼里会出西施？为什么相爱着的男男女女会有如此多的故事发生？为什么人们常说婚姻是爱情的坟墓？除了外在的原因，这些大抵都是阿尼玛和阿尼姆斯在背后操纵的结果。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自《简单心理》，名字叫《我时常感觉对方喜欢的并非真实的我》。你是否有过这样的感受？恋爱时，你们客客气气，你对什么是真实的他没有感知，他也是。在一起很多年后，你猛然感觉上当，啊，他怎么会是这样一个人？然而，他也这么想过。女孩 K 就是这样把男友骗到手的。男友说：“你怎么变得越来越强势了 ？”K 答：“我没变，这就是我原本的样子。”当年我看起来弱不禁风，不得不说有一些伪装的成分，因为我觉得你喜欢柔弱这一型的，追到手了就逐渐凸显出本我了呗。这种情况时有发生，人们对此的常用说法是你变了，我为了吸引他而装成更好的样子，我不敢在喜欢的人面前释放真我，或者，婚姻本就如此。这就是我不谈恋爱的原因。伪装相爱，装不下去了，继而或愤怒，或出轨，或分手。高分电影《消失的爱人》（Gone g i 同名小说改编，曾以一种极端戏剧化的方式探讨了浪漫关系中的这种现象。导演大卫·芬奇在提及该片创作契机时说。我们投射出理想版本的自己来引诱或迷惑我们的伴侣，但我们从来没想过对方也在做同样的事。我们一直在向某些人展示自己的形象，某些人也一直在向你展示他们的形象。你会发现自己彻底陷入与某人的关系，可你根本不知道他们是谁。三到五年后，你或你们可能会对展示这种表象所需要的努力感到厌烦，最终愤怒产生了。接下来，我们通过这部电影来聊聊，每个恋爱的普通人都可能在关系中遇到阿尼玛、阿尼姆斯投射问题。我一直在伪装，装成一个万人迷。尼克和艾米相识于一场酒会。尼克是专栏作者，帅气迷人，才华横溢；艾米为杂志撰写情感测试，是个独立自我的酷、cool、girl， 也是个公众人物。两人一见倾心，迅速结婚。艾米觉得，他能听懂我的笑话，他跟我之前见到的所有男人都不同。我身上的一根根刺，正好配上他身上的一个个洞眼。这真是天作之合，但好景不长，经济危机让两人都丢掉了工作，生活不再存在盈余的空间，情感也是。尼克和艾米逐渐疲于维持中产阶级的体面，并显现出两个人原本的样子：没那么精致，没那么有趣，也没那么善解人意，甚至是强势的、无趣的。性生活也变得意兴阑珊，尼克出轨了。在一个飘满糖霜的面包店的后巷里，他对另一个女人做了当初对艾米做的同样的动作，抬起对方的下颌，让她品尝空气中的糖霜。艾米被尼克婚后的种种变化激怒，于是她策划了一场戏码。让自己凭空失踪，并制造谋杀证据，将嫌疑指向自己的丈夫尼克。在公众舆论的审判下不堪重负，他在电视上承认自己出轨，保证自己会做出补偿，成为当初承诺的完美男人，祈求艾米回家。目睹这一切的艾米这才满意，在这场自导自演的大戏中。他甚至杀了一个人。他说自己做的这一切都是为了尼克能回到当初他喜欢的样子，哪怕自己心知肚明，电视上的尼克依然在假装。尼克意识到艾米是个杀人犯，工于心计、凶残且热衷于在公众面前表演的人，这才是真实的艾米。但他不得不努力装作一个对方心中完美男人的样子，因为担心万一有什么地方失误，艾米会悄无声息的把自己杀了。原著《妖风》上有这样一句话：“当心有人说爱你，其实是想控制你。”在这样的关系中，双方都拒绝对方充分而自由地成为他自己，而是必须成为自己脑中完美的 the one。我们相信的那个 the one 完美爱人究竟存在吗？问一个问题：你的理想型是什么？请用尽可能详细的文字勾勒出你脑中的画面。针对这个问题，我们可能多少都能说几句，但这个答案从哪儿来？著名精神病学家、分析心理学创始人卡尔·荣格说：“我们生来就有答案。”他认为，人类的心理雌雄同体，由男性和女性组成。每个男人心中都有一个永恒的女性意象阿尼玛，女性心中也存在一个内在男人阿尼姆斯。他可能偏向他的父亲或父亲的对立面，也可能被社会、文化、过往的情感经历所塑造。阿尼玛和阿尼姆斯是我们性格的一部分，我们将其或压抑、或隐藏、或遗忘在黑暗的地方。他们既是一种个人情节，又是一种原型意象，亦是引发强烈吸引力或厌恶之情的主因之一。展开来说，有四点：一，我们总是不自觉的将阿尼玛或阿尼姆斯投向伴侣。荣格曾描述了女性阿尼姆斯发展的四个阶段，首先是身体力量的化身，例如运动员或肌肉男。对方的存在是为了给他身体上的满足，保护他，以及孕育健康的宝宝。其次，拥有主动性和计划行动的能力。对方是女人独立和事业的幕后推手。对方应该是一个普通的丈夫、父亲，主要角色是为家庭提供庇护和支持，什么都做，什么都会修，没有自己的生活。再次，权威人物的身份，比如教授、牧师、学者或其他。最后。精神意义，而阿尼玛在女性的意识和无意识之间起着中介作用。在神话中，她是赫密士众神的使者；在梦中，她是一个有用的向导。这些期望可以被投射到一个人身上，他将被期望不辜负投射的形象。然而，两性关系有多大的程度建立在投射之上？我们发展成熟挚爱的能力就越被限制。从这个意义上说，所谓的一见钟情、初恋最让人刻骨铭心，都可能源于一种自恋。你将心中的阿尼玛或阿尼姆斯投射到了某个人身上，而他不过是你完美幻想的容器。无法进行一种和真实的人谈的恋爱，通常是对自己理想的凝视。二强硬投射的背后，可能是被拒绝的恐惧。自然的存在被压抑，表演成为一切。在任何特定的情况下，一个受到这种压抑的人，都会想取悦谁，然后为了取悦那个人而表演，而他们自己的现实并不存在于表演中。荣格心理学派分析师马里昂·伍德曼认为，不断在亲密关系中进行表演是一种幻觉崇拜，其背后真正运作的是权力。你要像我所希望的那样，我非常爱你，我知道你应该是什么样的人，你要这么做，否则我不会接受你。因为我们生活在被拒绝的恐惧中，比如人们认为。男性拥抱自己内心女性的一面是禁忌。当他真正去拥抱时，经常被批评为懦夫、娘娘腔、没担当。伍德曼在厌食症患者身上也观察到了这种恐惧：患者对自己的身体有一个僵硬的理想，他强迫自己进入这种理想，扼杀自己的女性气质，并近乎残忍的对待自己。这种恐惧让我们觉得好像在迎接自己的毁灭，它驱使我们将其投射到伴侣身上，否认它是我们内在的一部分。如果这种恐惧威胁到了亲密关系，那我们宁愿说换一个，下一个更香，因为这总比直面自己的恐惧要容易。三投射一定是坏的吗？别急着评判。事实上，我们每个人都在这么做，除非你生活在珠穆朗玛峰。荣格认为，投射并非有意的欺骗。只要生活在关系中，我们就永远无法摆脱客体的影响。你只能通过自己对别人的影响来了解自己是谁。你通过这样的方式创造自己的人格。意识也是如此。阿尼玛和阿尼姆斯既有消极的一面，也有积极的一面。在女性中，正面的阿尼姆斯意味着事业心、勇气、真挚；负面的阿尼姆斯在神话中扮演强盗和凶手，甚至死神。爱情始于积极的投射，阿尼玛和阿尼姆斯让我们坠入爱河。但我们之所以对消极的阿尼姆斯体验更深，是因为它通常是在令人不愉快的情况下被发现的，即受到现实的折磨之时。关键在于我们是否具备整合内部资源、收回投射的能力。比如，在一段糟糕的恋爱中，当对方赋予你不合适的角色时，双方是否能够沟通、觉察到这一点？回到内在进行自我反省和洞察，拒绝这种错误的期望，即整合无意识，将其带入意识当中。四阿尼玛和阿尼姆斯也是通向自我的桥梁。无意识投射包含了很多对亲密的恐惧，对原生家庭的不满。我们不想体验那些事情，所以将其推开。但当你意识到自己的阿尼玛或阿尼姆斯时，这种幻灭也可以是一种邀请，邀请你去了解更深层次的真实自我。荣格认为，一个人想要拥抱完整的真实自我，就需要拥抱他内在的女性或男性力量及自信化成为自己的过程。在关系中成为真实自我，可能是一个令人不太舒服的过程。我们如何才能在爱情中成为真实自我？在荣格的分析心理学理论中，自性化是一种整合意识与无意识的人格主体。自性的成长与发展，需要将阿尼玛和阿尼姆斯整合起来。有一些文献零星描述了整合的方法。一意识到阿尼玛和阿尼姆斯的存在有助于其整合。当你能够将无意识现象人格化，你就能够隔离他们。这是一种能够剥夺他们力量的技术。荣格认为，它是摆脱原型困境的开始。二差异化也是与阿尼姆斯工作的关键。你需要区分来自你。本我一狗和来自阿尼姆斯的信息，哪些是自己的真实需要，哪些是阿尼姆斯无声的偏见？荣格曾经用给自己的阿尼玛写信的方式与其工作。他写道：“最初，阿尼玛的消极一面给我留下最深刻的印象。我有点被他吓到了。我感觉就像进入了一个有着隐形人在场的房间中一样。”我有了一个新的想法，在对所有这些材料进行分析的时候，我实际上是在给我的阿尼玛写信，而它是我的一部分，但与我的视角不同。我意识到了一个新角色，我在对一个鬼魂和女士进行分析。我每晚都非常认真地将自己所想的写下来，因为如果我不将其写下来，阿尼玛便没有呈现的方式。在设想去讲某些东西和实际上将其讲出来之间存在着巨大的差异，而我只能试验性的测试这一事实。三，当你看见阿尼玛或阿尼姆斯时，向内探索自己，试着确定他对你的帮助或伤害。如果他脱胎于一个你认识的人，你和那个人有什么联系？他是喜欢、关心、鼓励你，还是让你自我感觉不好、贬低你、劝你浪费时间？你是勇敢的面对阿尼玛或阿尼姆斯的消极一面，还是与之共谋？你是接受积极的阿尼玛或阿尼姆斯，还是在拒绝他？四将激情转化为同情。有一句老生常谈的话是：要真正爱别人，你首先要能够爱自己。在自信化的过程中，你需要做好自我同情，同情你自己，同情自己所有的缺点，之后才能够做到同情对方，接受我们生而为人必有缺陷的事实。我们大多数人必须非常努力的工 作， 才能成为真实的自我。自我越强大、越灵 活， 他就越能从潜意识中走出来。他告诉我们什么是真实 的， 什么是不真实的。祝你接受真实的自 己， 也能爱上真实的他人。此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是谈恋爱，记得擦亮眼睛。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。饲养员说：“我跟我先生是异地，用他的话讲，他对我是一见钟情，我对他实在是不感冒。奈何他认定我了，基本每个月都会从西安飞过来大理看我。”疫情时期还要承担被隔离的风险，渐渐的我被他打动了。凌晨说，如果两个人在恋爱之前是彼此独立的缘亲密关系的意义是让两个缘有一部分能够和谐的相互融入，但只是一部分，而不是全部。这也就意味着，即使再亲密的两个人，也有着各自不可能的、也没必要完全袒露的部分。学会坦诚，也要学会隐瞒。布荷兰洛洛说：“我觉得人生是需要鲜花的，但花和浪漫都自己给了；也觉得人生是需要光的，发现光也是自己交电费就能有了的。虽然偶尔觉得很累，但是靠一下墙壁也就恢复过来了，也有力量继续走下去。”山水湖北说：“如果有一天你不再寻找爱情，只是去爱；你不再渴望成功，只是去做。”你不再追求所谓的成长，只是开始修养自己的性情，你人生的一切才真正开始。人间四月天说，《植物妻子》中有句扎心又悲观的话：到底什么是爱？爱只是瞬间的真实。如果你认可，那我是爱你的。生活已经够累了，如果结婚不能给人力量，反而产生消耗，那么爱的意义何在呢？结婚的意义在于。照亮彼此，互相陪伴。不然的话，一个人淋雨也浪漫，一个人吹风也清醒。为什么要结婚呢？向前说，幸运的成为了知己，不幸的成为了甲乙。可能人与人之间的缘分就是很奇妙，而遇见的 timing 一定也有着很大的影响。所以只能说，可遇不可求，看淡点，看开点。很多人都说跟谁谈恋爱、结婚其实都差不多，但现实告诉我们，选对了人真的不一样。对的人滋养你，给你稳稳的幸福；错的人消耗你，让你受尽委屈。一个好的爱人能减轻一半的人间疾苦，而一个不好的爱人本身就是你痛苦的根源。人品比人更可靠，而察人识人的眼光是一个人必须要具备的能力。尤其是对于女性来说，什么事儿也比不上选错自己的伴侣更可怕。在医学界有一句俗语：最好的治疗就是预防。幸福的女人通常都是一开始就选对了人，从源头上避免不幸的降临；而不幸的女人很多都是一开始就看走了眼，后面只能一步错步步错。一代才女林徽因知道自己性格急躁、争强好胜。所以他选择了以好脾气著称的梁思成，而梁思成一生都在包容他、爱护他。女人的幸福从来都不是上天注定的，而是自己选择出来的。愿你独具慧眼，所遇皆良人，所遇皆所期。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安。夜行者门。
1: 星辰，我眼为思念，寂寞城。